2: Buenas, buenas, buenas tardes, amigas y amigos de Rosario FM, bienvenidos a este nuevo episodio al número 13 de Imposibles.
1: Buenas tardes, buen mediodía, Javier, Bueno, ya saludo también a, al invitado que está por acá en los estudios de Rosario FM, Julio, y a toda la audiencia, ¿cómo están? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo ha sido la semana? Bueno, si la anterior fue movida, esta fue intensa. Sí, sí. Uh,
2: intensa. Difícil de, con, de contactarnos para poder hacer la producción de este programa.
1: Pero lo bueno es que siempre encontramos el momento, porque nos encanta esto, ¿no?
2: Llegamos, llegamos y nos encanta, obviamente.
1: Programón, este a pesar de la semana intensa. A pesar y bueno tenemos algunos saludos también, ¿no? Y agradecimientos. Exacto, eh, tenemos saludos acá a Joaquín, a Nainés y toda la gente del ecosistema regional emprendedor de Durazno y Florida, a Andrea y a todas las organizaciones también del ecosistema emprendedor de acá de Colonia San José. Que Qué bueno. Eh, ya vamos a ir hablando. Algo estuvimos compartiendo en las redes. Es bueno conocer las instituciones que que apoyan emprendimientos y empresas en la región. Sin lugar a dudas. Así que saludo a ellos. A Eduardo, que cada semana nos está escribiendo y nos dice, este salió mejor, este salió Qué más bueno, o menos. un saludo muy
2: grande a Eduardo, <risas> que siempre está ahí prendido a la radio
1: y siempre nos da muy buenos consejos, por sobre todas las cosas. Exactamente. A Silvina de la Lacase, también a Andrea y a todos los amigos sabaleros que hoy... ...especialmente ¿Ah, por sí? ahí nos están escuchando.
2: Seguramente los avaleros hoy se prenden con todo a Rosario FM. Y bueno, tenemos que compartir también algo que nos emociona y nos impulsa, ¿no? Nos impulsa a seguir adelante. El municipio de Rosario este, nos está eh, proponiendo de interés municipal... Y bueno, seguramente la Intendencia de Colonia También vamos a estar teniendo el interés de la Intendencia Por el programa que estamos emitiendo
1: todos los viernes por Rosario FM Imposibles de interés para el municipio de Rosario y para todo el país Imposible que no sea de interés
0: Aprender es descubrir que algo es posible. Imposible. Se presenta el tema de la semana. Y el tema de la semana.
2: Hmm, ¡Qué complicado! Decisiones empresariales. Bueno, si ya lo plantea como algo complicado. O... Y bueno, se, se, torna, se torna complicado alguna, algunas decisiones, ¿no? ¿Cómo tomamos las decisiones empresariales? ¿Cómo nos afecta esto a nivel personal y familiar? ¿Cómo las decisiones familiares pueden afectar a la vida de la empresa? Bueno, vamos a estar dialogando de esto y por supuesto tenemos un excelente invitado para tratar estos temas eh, que después los vamos a presentar, Julio Medina, pero también al quien ya vamos a estar dando la bienvenida. ¿Cómo estás, Julio? Hola, buenos días. Es un gusto estar aquí con ustedes. La verdad, encantado por la invitación. El gusto es nuestro y bueno, vamos a hablar con Julio de su emprendimiento y bueno de todas las actividades que ha desarrollado a lo largo de su vida
1: y ya podés ir compartiendo las preguntas que te surjan para julio hablamos sobre decisiones empresariales eh, julio es el fundador y director de, de la reserva ecológica que eh, si no la visitaste estás a tiempo hay que visitarla. Yo al final
2: no pude ir, no la pude visitar porque el clima nos jugó una mala pasada, pero este fin de semana vamos a
1: estar. Ahí, Camino a Artilleros. Camino a Artilleros. Y contanos vos, tus decisiones. Tengas empresa, emprendimiento o incluso en el ámbito familiar, personal, ¿cómo, cómo es el proceso de una toma de decisión? ¿En base a qué tomas decisiones? Eh, ¿Pesa más lo emocional pesa más el, el pensamiento? ¿Se razona la, ¿no? la decisión? ¿Se mm, razona? ¿O es más por instinto, intuición? ¿Vos
2: qué decís? Y para eso llama o, o si no, mandá mensajes al 091-899-899 que los vamos a estar compartiendo a lo largo de esta hora de comunicación que tenemos. Bueno, y te cuento también. Eh, eh, Eduardo y Julio. Sí. Les cuento que eh, el tema de las decisiones primero lo vamos a definir un poco y tenemos una definición que lo encontré hoy en De Bonatti del 2011 que habla que decidir es un proceso voluntario sistemático que a través de un análisis subjetivo en ejercicio del razonamiento y con la emoción propia del ser humano obtiene la elección, acción de una alternativa. ¿Vieron cómo ahí ya tenemos dos cosas, ¿no? El razonamiento y las emociones. Uh -huh. Para cumplir con los fines, objetivos, propósitos previamente definidos, clarificados y ponderados por el sujeto que llamaremos decisor.
1: Wow, me mató! Busqué, busqué. Y claro, eso hablando como de las decisiones por ahí como un poco más procesadas, de alguna manera... Después hay un montón de decisiones que uno ni, ni, ni se da cuenta que está decidiendo también. No, son cosas automáticas
2: mira este otro dato Según Gerald Sattmar, eh, Profesor de Harvard
1: Business School El 95% de las decisiones se toman inconscientemente a mí, a mí en casa me dicen a veces que soy medio inconsciente Debe ser eso, estoy tomando decisiones Exacto, pero Harvard Business School te lo, te lo dice que es así ¿Y cómo es esto de, 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 del cerebro y, y lo, los diferentes modos de razonamiento? Y... Bueno, hay un autor muy interesante que es Paul McLean, que
2: dice que, de acuerdo a los estudios realizados por él, por este neurocientífico, el cerebro humano ha evolucionado formando tres capas cerebrales. Cada, cada una de ellas ha conseguido conservar su propia inteligencia, digamos, eh, sentido. De, de tiempo y espacio, subjetividad y memoria. La, la primera de las capas es, digamos, el cerebro paleoencéfalo o reptiliano. Es la parte más profunda del cerebro y es la, eh, la primitiva, digamos, formada por ganglios basales, el tallo cerebral y el sistema reticular. Eh, este primer cerebro es principalmente un guardián de la vida porque los mayores instintos de supervivencia están ahí. Controla la respiración, el ritmo cardíaco, la presión sanguínea, el instinto de reproducción, el hambre, eh, es decir, toda la parte más este, innata del ser humano. No piensa ni siente emociones, solo actúa. Basa sus reacciones en lo conocido y no mantiene vivos. Nos mantiene vivos gracias a la desconfianza. Después está el, el límbico eh, que lo envuelve, digamos, en una capa por encima del reptiliano. Y se empieza a desarrollar incipientemente en las aves, ya hay algunos mamíferos que también lo desarrollan, este, y la función está relacionada con las respuestas emocionales. Toda la parte emocional está ahí, Eduardo. Okay. El aprendizaje y la memoria. Y por último, el neocórtex o corteza cerebral. ¿Qué ahí tenemos? Y ahí sí, tenemos toda la parte del razonamiento. Todo lo que es la imaginación, la creatividad La planificación, la lógica, el juicio Todo eso se envuelve ahí Pero todo está interconectado No, no está tan compartimentado Como lo explica
1: el doctor McLean Así que, si me queda claro Sacando el limpio, tenemos como Tres cerebros tre O tres evoluciones del cerebro Se
2: le llama cerebro
1: triuno Tome usted eh, la, la, la más... La más base, el, el cerebro más básico, digamos, más primitivo, que es el encargado del instinto. Correcto. El límbico de las emociones, como un periodo ahí de evolución mayor. Y, por último, la corteza cerebral, que es más encargada sobre, del razonamiento. Exacto. ¿No le vas a acordar al círculo dorado esto? ¡Wow! y Esas conexiones que hace. Hay que escuchar los episodios anteriores. Sí, sí, sin duda. ¿Y por qué traemos esto a la charla? Porque tiene que ver con, justamente, cómo tomamos las decisiones. ¿Qué, qué, parte, de, qué parte del cerebro este, utilizamos, utilizamos y, y cuál nos afecta más, digamos? ¿Cuál incide más en la toma de decisiones que hacemos?
2: ¿Qué guía nuestras decisiones de la empresa? ¿Por qué hablamos de estrategias, de diseño, de planes de acción? En última instancia, ¿realmente tomamos decisiones en base a datos o estadísticas? Esas son otras de las preguntas. Ustedes son imposibles.
1: Gracias, Sirexa. Siempre Sirexa por ahí. Y en un minuto recibimos en el Café Emprendedora Julio, te dejamos esta pregunta para que también nos cuentes tu opinión a través del 091-899-899.
2: Y, y te cuento otra cosa, que se viene el Día del Padre. Y tenemos que hacer... Eh, al, al, alguna compra como para poder eh, festejar este día Y está el vivero solar del Roble que te ofrece una amplia variedad de artículos para este día Así que visítalo y disfrútalo con los cinco sentidos
1: Ahí decidí con la cabeza, con el corazón y con las tripas Y comprar algo que, que, que sea lindo Sí, y, y,
2: y hablando de corazón y tripa, todo eso es lo que vamos a tener que tener en el partido del sábado, ¿no? Eh, contra Colombia. Y para eso, ANCAP Rosario te ofrece eh, que puedas visitar al mini mercado para conocer las ofertas y hacer la tradicional
1: picadita y disfrutar de ese partido. Ya venimos, anda procesando esta pregunta ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros Y a la empresa cuando Lo que decidimos y hacemos No condice con lo que sentimos y pensamos Disfunción cognitiva se llama eso oh, 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 oh. Imposibles Rosario FM
0: Llega el momento De tomarnos un café y aprender De la experiencia humana Llega la entrevista de la semana Llega la entrevista de la semana Imposibles, llega Café Emprendedor.
1: Volvemos, volvemos a Imposibles, seguimos recibiendo mensajes a través del 091-899-899. Acá Marta saluda y dice que le interesa saber sobre la reserva, qué es lo que hay y cómo llegar. Ya vamos a, a ir a eso, a hablar con Julio. Por acá dicen, Julio Medina es un gran ejemplo a seguir y ojalá muchos tuviéramos el coraje de él. Eh, si caer, volver y volver a levantarse y nunca bajar los brazos es el mejor ejemplo, merece todo lo bien que le pueda ir.
0: Antes de emprender, recarga tus energías. Este café emprendedor lo presenta Chivitería El Dátil. Come como en casa, muy rico
1: y abundante.
0: El Dátil.
1: Julio Medina, padre de familia y compañero, sabalero, inquieto y obstinado. Con un máster en negocios que salieron mal y doctorado en saber levantarse y volver a empezar. Empresario en sectores de mantenimiento, construcción y obras, emplea hoy a alrededor de 100 personas. Un tipo sencillo, generoso y humilde, director de la Reserva Ecológica Queraibotí, emprendedor de éxito y parte de esta comunidad de imposibles. Bienvenido, Julio, a este Café Emprendedor. Un imposible total. Bienvenido, Julio. Y vamos a comenzar ya eh,
2: con la primera pregunta, ¿no? ¿Qué es Queraibotí y cómo nació Julio?
3: Bueno, Keraibotí significa el significado de sueño en guaraní y nació de algún emprendimiento de hace muchos años, digo, uno siempre le gustaron los animales y bueno, cuando logré irme para el campo, digo, se le fue agregando animales, se fueron consiguiendo animales después dimos con un grupo de veterinarios que ellos fueron la idea de poder formar la lo que es hoy día la, la fundación Keraibotí y ha tenido, por suerte, lo bueno que ha tenido, muy, muy buena repercusión.
2: Sí, lo hemos visto en, en algunos medios y también, bueno, la gente acá en la calle nos comenta, ¿no?, de el, una reserva muy buena. ¿Cuál es el objetivo de la fundación?
3: El objetivo hoy día es tratar de lograr la reproducción, enfocarnos más en lo que es la reproducción y la reinserción de los animales a, a su medio natural, ¿no?, ...eso estamos enfocados a eso... ...pero más la idea es la reproducción... ...hoy día se llevan muchos animales que... ...la gente encuentra o están lastimados ...se curan, se cuidan... ...y si se pueden reinsertar... ...a la naturaleza... ...estamos tratando de lograr eso... ...y Julio, ¿qué,
1: qué encuentra... ...quien hoy visita la reserva? Digo, no sé si me habla de
3: ejemplares... ...que encuentran en el lugar... Contanos todo, contanos todo que nos interesa. Bueno, de ejemplares tenemos unos 140 especies que forman tal vez la cantidad de unos mil, mil animales en total. ¿no? Y contamos con un servicio restaurante que hemos ido armando y agrandando y ampliando de a poco, de anoche, de a rato, como uno dice, a medida que vemos que no nos va dando los lugares. Porque
1: hoy están recibiendo visitas, que, que digo que hace un tiempo no esperabas esto, ¿verdad?
3: No, la verdad que si me decís que esperaba, te diría que hoy día no esperaba nada porque saltó de cuatro personas a cuarenta, a doscientas y a mil. Oh. Sinceramente fue algo muy, muy asombroso en su momento fue y sigue siendo asombroso. La verdad que muy contento, muy conforme y sinceramente muy satisfecho muy impresionante el
2: crecimiento, ¿no?, en cuanto a la gente. Y todo esto, obviamente, no, no lo estás pudiendo hacer solo, ¿verdad?, porque me imagino que tienen que haber muchos colaboradores. Eh, mencionaste algunos, pero ¿cuántas personas trabajan?
3: Y hoy día en la reserva, lo que es reserva, estamos alrededor de las 20 personas. Digo, está mi mujer, está... El nene más grande, están cuñada, cuñado, hermana, hermano, pariente, por suerte, y aparte otra gente también, digo, del de Juan Lacase, de Tararira que están laburando en el predio, digo, hemos visto que no nos da con cinco, hemos llevado diez, no nos da con diez, hemos ido tomando, y digo, de a poco se va agregando según la la necesidad. ¿En qué año comenzó todo esto? Y el año de la reserva te diría que hace dos años De el, la crianza de los animales Y eso te diría que Muchos años atrás A veces era tenía muy poca cosa Muy pocos bichos Porque a veces la situación económica no se podía Y hoy día que pude lograrlo Como te digo, para mí Ha sido un gran sueño Y, y ya
2: algún proyecto futuro Que nos quieras ir contando Develando este Hemos visto ese crecimiento Y cómo ha, han ido abordando distintas áreas y este contemplando, digamos, todas la, la, las áreas y muchos muchas especies. Entonces, quizás nos podés contar eh, algo más que se viene de futuro.
3: mira el tema futuro, hoy día no lo digo más, como le dije a un amigo, hasta acá, y paro, hasta acá y paro, y va y me dice, no era hasta acá, y no era hasta acá, y no era hasta acá, y sigo, y bueno, eso es algo que no lo digo más. Y la idea, yo qué sé, es seguir agrandando, tratar de estamos también con la meta y con la idea de ver de poder hacer un museo. Estamos con toda esa idea y algún otro recinto para algún otros animales, otras especies y está, estamos viendo eso porque lleva bastante organización, lleva mucho detalle. También están los veterinarios muy atrás de eso. Entonces hoy día, si me preguntas un objetivo fijo, te diría que creo que nunca lo tuve. Un camino, una ruta, creo que nunca lo tuve Han sido repecho, bajada, tropiezo De todo un poco Son decisiones que,
1: que se van tomando Durante el camino Sí, sí, y decisiones que bueno que va, que van cambiando
2: También se, muchas veces el camino Y la, la gente eh, Se pregunta Cómo llegar, pero también Como es una fundación, bueno, cómo pueden Colaborar con la fundación, quienes nos están Escuchando, y cómo, cómo Pueden conocerla,
3: eh, dónde está ubicada ¿Cómo pueden ir? Está ubicada a unos 3 kilómetros de artillero. Digo, pueden llegar bien si entran a Juan Lacase, llegan al destacamento de bomberos y ahí doblan a mano derecha y a unos 10 kilómetros tienen lo que es toda la cartelería, todo eso. Y si no, por la ruta 1, pasando la radial de Tararira a mano izquierda. Excelente.
1: Acá Mauricio nos comenta que... Buen programa. Eh, felicitaciones a Julio por la reserva. Dice que es hermosa, muy agradable de visitar, muy limpia, prolija y se nota que los animales están cuidados y a gustos. Eh, dice que, que estuvo por ahí y le dieron ganas de traerse un ñandú, que son, que son divinos. Este, Bueno, y, y sugiere como algún cartel en Ruta 1 y Camino a la Balsa para llegar más, más fácil, dice.
3: Sí, es la idea, es lo que estamos... El Centro Comercial dio el apoyo, el tema de la cartelería, estuvo con todo ese tema con el director de turismo y está encaminado todo lo que es la cartelería. Digo, estamos a la espera de eso. Algunos carteles hemos podido colocar nosotros en el camino artillero y está el Centro Comercial, está tratando de todo lo que es la cartelería, el ingreso de Juan Lacas y cómo llegar a la, a la reserva. Muy bien, con esos datos ya
2: todos vamos a ir seguramente a la reserva. Y bueno, recordad que Trascender Coaching te invita a ser parte de la vigésimo tercera generación de coaching de Alta Performance, única formación de Uruguay con acreditación ICF internacional. Inicia en agosto y solicita más información en la web de trascender.uy
1: Y hablando de, de organizaciones que que apoyan lo que hacemos, que apoyan las empresas, a los emprendimientos. También te contamos que el Centro Comercial de Rosario está próximo a realizar su asamblea anual y es súper interesante siempre participar porque ahí es donde te enterás de primera mano qué se hizo en el año, qué se proyecta, qué, quiénes están trabajando ahora en un equipo renovado, en nuevos servicios. Muy bueno. Así que el 7 de julio a este miércoles, si sos socio del Centro Comercial de Rosario, socia, participa.
0: Imposibles. Desarrollo empresarial y cultura emprendedora.
1: Nos revelamos frente al No se puede. Cosas de imposibles.
2: Y en este Café Emprendedor estamos hablando con Julio Medina, de la Reserva Creivotí
1: y de decisiones empresariales. Y acá, eh, por el 091-899-899, al WhatsApp de Rosario FM, hasta fotos nos han llegado. de qué fotos? Sí, Maya y Tiago comparten fotos divinas, eh, estuvieron visitando ahí la reserva. Cabalgata, ¿no? Sí, sí, están ahí cabalgando. Eh, bueno, pregunta que dejamos planteada por ahí, ¿cuánto mide el puente de madera? de madera? Este, Que, que es largo, dicen. Freddy y Fátima, muy hermoso el lugar, se recomienda ir. Acá saludos para Marti, Guille, Claudia, que están escuchando el programa. Este, la, pre, la reserva preciosa, dicen, un lugar re lindo para ir, muy disfrutable. Nos encanta el programa, dicen también. Bien ahí, muy bien, muy bien. Los hinchas, la, el club de fans, el club estamos, de fans. estamos el por cl enfrentar. el club imposible. Acá Andrea también se comunica y Dice, muy bueno, interesante el programa eh, Felicitaciones a Julio Hermosa la reserva Se nota el amor y la dedicación que le ha puesto Dice
2: Y bueno, y con Julio venimos hablando de Justamente de la reserva Y esto, sin lugar a dudas eh, Que nos está contando Es el desenlace De todo un camino de decisiones personales Y empresariales Entonces ¿Cómo fueron estos primeros pasos? Y bueno, y ¿qué pasó después? ¿Cómo,
3: ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó la parte de la reserva? ¿La parte de, de qué viene específicamente? Eh, sí, esto, mmm,
1: si querés, muy brevemente. Nos interesa también conocer cómo cómo fueron tus primeros pasos como, como emprendedor, como empresario.
3: Que, bueno, que digamos entonces, fue el antecedente Más primero, que ¿no? paso serían tropiezos <risa> <risa> Si fueron los primeros creo que serían Tropiezos, arrancamos Trompezando, cae, cayendo No, fue muy difícil, muy lindo eh, Lindo hoy contarlo, sinceramente Lindo haberlo vivido, te enseña Mucho el haber pasado mal Te enseña mucho los tropiezos Cuando ya decís Largo todo, dejo todo y volver a empezar y arrancar de vuelta estaba muy bueno, digo, es muy sacrificante yo estoy muy conforme hoy día lo que he podido lograr los sueños que me he podido cumplir pero sí tuve un trayecto muy largo, muy complicado de a veces de hambre, de mal de miseria, de cantidad de cosas y ¿Cuál fue
1: tu primera experiencia laboral? como para ubicar también a la gente que no te conoce, Julio
3: Uh, mi primera experiencia laboral, te digo, arranqué, arrancaba papa, arrancaba boñato, trabajé en la papelera, trabajé en un barco ¿En un barco? En un barco, hacíamos el mantenimiento de un barco, digo, cantidad de cosas, ¿no? Después, cuando me comencé con la empresa, me acuerdo como si fuera hasta el día de hoy Estaba con, creo, con mi viejo en Artillero, que le dije que me iba a presentar a una fábrica como empresa me acuerdo ver lo que me dice, iba a ir así vestido con un agujero en el champión, un agujero en la media, que era una vergüenza. <risa> y la verdad que fui y arranqué, tenía una Peugeot vieja, que tuve casi un año yendo en ella a trabajar a la fábrica, que me acuerdo que le había puesto un tensor al medio porque la Peugeot no tiene chasis, y cuando no cerraba la puerta era porque la Peugeot se, se estaba arqueando, me echaba abajo, la interesaba, y seguimos. Y ahí fue el comienzo, fue muy lindo, pero muy, muy difícil, muy, muy. Sí, el sacrificio siempre en todo
2: emprendimiento eh, está presente permanentemente y en base a esto que, que nos decía que comenzaste a los tropiezos ¿A qué te referís cuando decís eso de a los tropiezos? Porque el arranque fue difícil, pero ¿qué dificultades aparecieron en primera instancia que, que los mencionás como tropiezo?
3: Y dificultades, bueno, por decirte algo, la primera vez que iba a cobrar la primera factura que había pasado... Me acuerdo como si fuera ahora 16 mil pesos, eh, a un amigo a Renzo y a Marcelo, que eran los que a veces me daban plata para el gasoil, o salía en la noche y cazaba nutria, el otro día la vendía, echaba gasoil, y cuando compré la primera factura, un día antes le choqué el auto al comisario Juan Lacase. Me acuerdo como si fuera ahora. Le pagué uno de los empleados que tenía y toda la plata se me fue en ese, lo que es el chapista, ¿no? Y ahí arrancá de vuelta, que junta a berro que vende berro, que vende nutria para poder arrancar. Y así fue todo, ha sido. Incluso una vez estábamos por terminar un trabajo, también me acuerdo unas piletas de decantación que habían. Y estaban por terminar, llenar el otro día para cobrar el fin de semana Y cuando fuimos a llenar, se habían abierto las válvulas de los bosteros Por decirte algo, se nos había ido todo Y ahí tuvimos que volver, de vuelta para atrás Me acuerdo, como si fuera ahora, comprábamos hueso para los perros en Tata <risa> ¿Qué hueso de los perros? No sé qué ladrábamos nosotros Pero comprábamos hueso para los perros, lo hacíamos hervido Y eso comíamos dentro de un casco Le sacábamos el forro al casco y comíamos adentro del casco hueso hervido con, con tomate no, muy impresionante, difícil.
1: impresionante. Y eh, hoy digo esto fue, esto es como uno lo mira como momentos, de, ¿no? Pero fue parte un, de un largo recorrido, como vos bien decías Julio, para llegar a, a lo que es tu realidad hoy. Hoy tu empresa brinda servicios de mantenimiento y, y obras a otras empresas, ¿no?
3: Sí, hoy día eh, brindamos servicios de mantenimiento, tercerización de personal a varias empresas tanto en Tararira, San José, Tacuarembó, en todos esos lugares
2: Y nos decía que también ahí tenían cerca de 100 empleados en esa empresa ¿no? de mantenimiento
3: Sí, hoy día hay unos
2: 100, 106 empleados más o menos Bien, y en algún momento eh, tu empresa facturaba muy bien El trabajo desbordaba, podemos decir que el negocio era muy exitoso Y en ese momento tomaste algunas decisiones importantes Que cambiaron tu dinámica familiar y empresarial ¿Qué te llevó a tomar esas decisiones?
3: ¿Cuál de si vos la... que me fundí la primera vez? ¿O, o la segunda? <risa> y yo pienso que la primera vez cuando me fundí y a veces un mal manejo pienso porque uno terminó la escuela y a gata como dice y tal vez fue un mal manejo y a nunca tener un peso en el bolsillo a veces o gastar de más o, o mala administración o algo de eso y sinceramente cuando me di cuenta ya, ya era muy tarde pero está esa me costó, pude levantar pero la segunda, creo que la segunda fue la peor la segunda me acuerdo que creo que estoy acá sentado ahora a un amigo que sí se me había volado la chapita, Ya llegó el momento cuando decís no tengo nada, debo todo, ya no tengo dónde sacar, no tengo a, a quién más deberle. Y sinceramente ahí tuve hice un clic, incluso me acuerdo cuando iban para si tengo el chorrito baba wow, para el costado, como dice una silla rueda. Y no, de ahí sinceramente cuando la vida vos decís te pone a prueba, porque creo que si sí hubo un límite que la vida me puso a prueba. Creo fue ese momento, porque ya no me quedaba nada, no, no tenía nada. Eh, cuando decía sí ya está. Y sinceramente a veces uno puede llegar a, a tener en la cabeza el pensamiento de cometer un error. Como le digo a todos, si tienen ese pensamiento no lo hagan, porque mire que la vida los lo pone muy a prueba, muy a prueba. Nada fácil y lo mejor a veces es que las cosas sean difíciles para hacerlo. Y después está de ahí, como te digo, fue un clic eh, algo rápido, porque salí de esa internación y como que todo se empezó a, a dar vuelta, ¿no? Incluso fui a ver un trabajo, no tenía nada, no, no me quedó nada, y me preguntaban, ¿tenés un camión? ¿tenés una retro? Y le digo, sí, tengo, dame tres días que lo traigo de una empresa. Mentira, que voy a tener pero el tema era que vos tenés que tratar de dar la seguridad que, que serví para ese trabajo. Y ahí fue como comencé de vuelta a levantar, gracias a Dios. Lo bueno de todo, como yo digo, tener un poco masoquismo. No decir del primer golpe, primer tropiezo, ya caer si no levantarse. No, yo pienso que hay que levantarse. Ojo, como siempre digo, que la, la vida te pone muy a prueba. Muy a prueba, muchos límites. El tener una empresa es muy difícil el tratar con personal es muy difícil yo sinceramente estoy muy orgulloso de todo el personal que tengo hoy día, porque me puedo dar el gusto tal vez de estar en mi casa tranquilo, Está, tengo a toda mi familia atrás, hermano, hermana, mi viejo, mi mujer todo que me apoyan en esa parte, sinceramente estoy estoy muy orgulloso de eso
1: gracias por compartir esto Julio super valioso para volver a escuchar en el podcast de Imposibles y, y quedarnos ¿no? con, con estos aprendizajes acá eh, Renzo envía un mensaje y destaca esto no de, de las subidas y bajadas de alguna manera porque sí en, en todo emprendimiento o empresa uno siempre corre el riesgo de, de tomar una mala decisión y, y, y y bueno, arriesgarlo todo. El riesgo es parte de la decisión, justamente. Exactamente, pero qué importante es poder levantarse, a veces solo, a veces necesitamos ayuda, o la mayoría de las veces, capaz que necesitamos ayuda, y, y bueno, volver a empezar, ¿no? Acá Araceli envía mensajes, dice muy linda la dinámica del programa, y saludos para, para Julio también, y alguna pregunta que te quede, está bien y bueno, nos queda la pregunta imposible. Al café emprendedor llega la
2: pregunta imposible. La pregunta imposible.
0: ¿Te animás al desafío?
2: Pregunta si te animás al desafío de la pregunta imposible.
3: Y yo hoy día preguntarme si me animo. <ríe> Está claro.
1: Desafío aceptado.
3: Bueno... Hoy viéndolo un poco en
2: perspectiva ¿no? Eh, nos contaste un poco Tu experiencia y lo cual agradecemos Enormemente como cómo pudiste Abrir eh, este conocimiento Y compartirlo con toda la gente eh, Y nos preguntamos Si el julio de hoy Viaja al pasado Y ve al julio De ese momento ¿Qué le dirías o qué cosas Cambiarías Si tomarías, cambiarías de rumbo o no eh, ¿qué, ¿Qué le recomendarías a ese julio del pasado?
3: Si me preguntás qué le recomendaría y te diría que le recomendaría que siempre siguiera siendo la misma persona, que no cambiara porque digo, si hay algo que pienso que nunca nos tenemos que olvidar, eh, si nos va bien, es eh, de dónde venimos. Hay una realidad que eso no nos podemos olvidar de dónde venimos de las raíces y de quiénes somos, de dónde salimos, más que nada, ¿no? Porque mañana te va bien y no podés cambiar de ruta, no podés olvidar gente. Digo, eso no se puede hacer. Pienso, para mi punto de vista, que es un error el cambiar de, vi, de vía cuando te va bien en la vida. No hay que olvidar de dónde salimos y quiénes somos, ¿no? Chamo, nota de lo que
0: dices.
1: Silvina... Envía felicitaciones por la entrevista y saludos para Julio, también Silvina de Juan Case. excelente lo compartido y guardamos esto en el podcast de Imposibles y seguimos con más. Sí, recordad
2: que en Vivero Solar del Roble te ofrece una amplia variedad de artículos para el Día del Padre, cuadros, tablas, maderas y más opciones para regalarle a papá. Visita el vivero
0: y disfrútalo con los cinco sentidos. Este café emprendedor fue presentado por Chivitería El Dátil. Si quieres hacer lo posible, necesitas ponerte en acción. Llegan los tips imposibles. Ideas que se salen de la caja. <risa>
2: Richard Bandler dice que cuando uno no maneja su propio bus, su propio autobús, ómnibus, no importa mucho dónde proyecte ir porque no llegará de ningún modo. En todos los aspectos de la vida nos tenemos que enfrentar a diario a numerosas decisiones y a grandes o pequeños problemas que necesitamos solucionar. Gran parte del trabajo de quien asume un puesto de responsabilidad en una empresa consiste en resolver problemas y tomar decisiones dos de las áreas más difíciles del trabajo profesional, el cual muchas veces incide en el ámbito personal. Nos guste o no, la esencia de asumir responsabilidades está a la en la toma de decisiones y la mayoría de las decisiones que debemos tomar son frente a algún grado de incertidumbre, de riesgo. Es decir que, aunque busquemos información y trabajemos hasta el cansancio analizando las alternativas y sus posibles resultados, no vamos a conocer el 100% de las consecuencias de nuestras decisiones hasta que las tomemos. Hoy Julio Medina nos compartió parte de su experiencia, cómo afectaron en su vida y su trabajo las decisiones tomadas y qué aprendizajes adquirió en el camino. Vimos que estos procesos no lineales con un manejo elevado de la intuición implican asumir riesgos importantes para el emprendedor. Por eso en Imposibles vamos a compartir algunas herramientas que la academia sugiere para la toma de decisiones. Primera herramienta, árbol de problemas Un árbol de problemas, también llamado árbol lógico, es una representación gráfica de una pregunta y su análisis Se separa en sus diferentes componentes verticalmente y progresa en detalles a medida que se lee hacia la derecha los árboles de problemas son útiles en la resolución de los problemas para identificar las causas fundamentales del mismo, así como para identificar sus posibles soluciones. También proporcionan un punto de referencia para ver cómo encaja cada pieza en la imagen completa de un problema. En esta etapa es importante separar el problema en problemas distintos y no superpuestos y asegurarnos de no pasar por alto otros temas relevantes. Esto permite... Simplificar el problema central y planificar el trabajo En la mayoría de los casos un desafío complejo se puede reducir en un grupo de problemas más pequeños y simples Que se pueden resolver individualmente de manera más sencilla Según el profesor de estrategia Arnaud Chevalier Elaborando un enfoque utilizando en, utilizado en McKenzie Company Hay dos tipos de árboles de problema Los de diagnóstico del problema y los de la solución los árboles de diagnóstico desglosan una pregunta clave de ¿por qué?, identificando todas las posibilidades, causas, raíz del problema. Los árboles de soluciones desglosan una pregunta clave, ¿cómo?, ¿cómo soluciono?, identificando todas las alternativas posibles para solucionar el problema. Guardo esto en el podcast de Imposibles. Segunda herramienta, diagramas de Ishikawa. También llamado Diagramas de Espina de Pescado, Diagramas de Causa y Efecto o Fishikawa. Una, son diagramas causa, causales creados por Kaoru Ishikawa que muestran las causas posibles de un evento específico. Los usos más comunes del diagrama de Ishikawa son el diseño de un producto y la prevención de defectos de calidad para identificar los factores potenciales que causan un efecto general. Cada causa o razón de imperfección es una fuente de variación. Las causas generalmente se agrupan en categorías principales para identificar y clasificar estas fuentes de variación. Al igual que en el árbol de problemas, una vez identificada la causa principal del problema, es necesario buscar las relaciones que ésta tiene con otras posibles causas. Herramienta 3. Mapas mentales. Esta es la que más me gusta a mí y la que más utilizo. A mí también. La importancia de los mapas mentales radica en que son una expresión de una forma de pensamiento, el pensamiento irradiante. El mapa mental es una técnica gráfica muy eficaz para tomar notas y muy útil para la generación de ideas por asociación, a través de conceptos e imágenes claves que se sitúan en el centro. Se trabaja hacia afuera, en todas direcciones, produciendo una estructura creciente y organizada. Esta organización permite que la información sea asimilada y recordada con mayor facilidad. Es un método muy creativo, ya que nos permite abrirnos a nuevas ideas en las que no se había pensado antes, por distintos caminos, gracias a las asociaciones creadas. Para su elaboración... Se siguen algunos pasos Se toma una hoja de papel grande o pequeña Según sea el mapa grupal o individual El problema o asunto más importante Se escribe en una palabra O se dibuja en el centro de la hoja Los principales temas relacionados con el problema Irradian la imagen central De forma ramificada Y de esos temas Parten imágenes o palabras claves Que trazamos sobre líneas abiertas Sin pensar de forma automática Pero clara La decisión que tomemos puede ser acertada o errónea, en cualquier caso puede generar un aprendizaje lo que implica que si nos equivocamos necesitamos esforzarnos por aprender de nuestros errores en lugar de castigarnos por ello, si no lo hacemos posiblemente los repetiremos en el futuro según dice el médico argentino Daniel López Rossetti, el modo en que pensamos y cómo sentimos ...determina nuestras decisiones... ...y nuestras decisiones a su vez... ...configuran aquello que somos... ...en mayor o menor, menor medida... ...las decisiones que tomemos... ...nos permitirán alcanzar... ...el equilibrio y el bienestar... ...la razón y la emoción... ...se interrelacionan... ...continuamente en un modo dinámico es necesario tenerlo presente para aprovechar las ventajas que tanto el proceso cognitivo como emocional nos aportan reservándose a cada uno en su lugar en la toma de decisiones debemos estar conscientes de los alcances y limitaciones de cada una de estas grandes funciones que nos convierten en seres humanos la razón y la emoción siempre es importante buscar el equilibrio entre ellas mientras vivimos también aprendemos a pensar y a sentir, a pensar adecuadamente conociendo la intimidad de nuestro mecanismo de razonamiento desde aquellos procesos ancestrales relacionados con la intuición hasta el pensamiento racional más evolucionado. También podemos aprender a gestionar nuestras emociones a partir del autoconocimiento y permitiéndonos estar emocionalmente disponibles. Es el camino hacia el conocimiento de nosotros mismos y el de los demás lo que nos permitirá integrarnos socialmente, tomar mejores decisiones y evolucionar a partir de nuestros aprendizajes.
0: Imposibles, Rosario FM
1: 89.9. Acceso a la base de datos de novedades. En las novedades te contamos que Ande, la Agencia Nacional de Desarrollo, se encuentra brindando asesoramiento financiero gratuito para que micro, pequeñas y medianas empresas de todo el país cuenten con herramientas para su gestión financiera. Y esto impacte en una mejor toma de decisiones. Podés postularte ingresando al sitio web de la agencia en ande.org.uy e ingresando al área de convocatorias.
2: También la Embajada Suiza invita al conversatorio de habilitadores para la transición en el que se hablará sobre economía circular y nuevos modelos de negocios que surgen al cambiar nuestro modelo de consumo de uno lineal a uno circular. Esto es un llamado a innovar siendo más responsables con el medio ambiente. El registro es gratuito, se realizará este próximo martes 6 de julio a las 10.30 horas. Incribite en Transincor ¿Cómo es? Transición, Transición circular. Circular. Punto Acelera y
3: triunfarás
1: Y Julio, acá te, te leo lo te comparto los últimos mensajes que van llegando y te damos el espacio para que compartas también vos las novedades que hay en la fundación y cómo la gente se puede sumar. Acá dice eh, este mensaje, un grande Julio, muchos tendrían que empezar así, qué humildad. Y bueno, alguien pregunta cómo se solventan los gastos de la reserva, porque no se cobra entrada, así que ya te damos pie también a, a compartir eso.
3: Hola, sí, hoy día el, se están solventando con lo que es el servicio restaurante que estamos ofreciendo y con la caja que es una caja que se pone en la entrada, que es a voluntad por se pone eso cosa si algún niño no tiene para el ingreso que puede ingresar cualquier persona que no, el que tiene el que no tiene cualquier persona puede ingresar al predio y los fines de semana ta, tenemos un servicio un restaurante que ofrece almuerzo merienda y hoy viernes y sábado vamos a hacer una cena, hoy una cena show y mañana también va a haber una cena Y el fin de semana que viene también Viernes y sábado Va a haber servicio de cena ¿Y hay que hacer reserva para la cena show? Sí, es con reserva ¿Por qué medios? Eh, a los medios de Facebook o Instagram O el número mío Que es 094 585178 Excelente Y en Facebook e Instagram Los encontrás como reserva Queray Botí. Exactamente, está como reserva Kerai Botí. En cualquiera de las dos está como con ese nombre.
1: Un gustazo tenerte acá, Julio. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, muchas gracias por compartir toda tu experiencia y contar eh, con, con todo lo que has hecho realmente en, en tu vida y el, tu trabajo. Muchas gracias. Y bueno, Eduardo, nos estamos yendo, ¿no?
1: Sí, por favor, porque acá nos, va, nos van a echar, si no.
2: Sí, ya el Toro nos está mandando mensajes, que es hora. <risa> bueno, ¿qué tenemos para el
1: próximo episodio número 14? Episodio número 14. Vamos a hablar sobre ventas. Ventas. Ventas en tiempos de pandemia, cómo vender, algunas técnicas y, y estrategias, ¿no? Vamos a pasar, sí,
2: a informar sobre algunas estrategias de venta. Y queremos eh, tener en, también en piso... Eh, a un invitado conocido por todos, seguramente en la locali localidad de Rosario o en el departamento de Colonia, a Javier Fernández Popeye, alias Popeye, empresario rosarino y emprendedor desde los ocho años. Desde los ocho años. Gran emprendedor, gran emprendedor y siempre presente en todo lo que corresponde a ventas. Conoce mucho todo tipo de técnicas de venta, pero de forma
1: innata, ¿no? Así que vamos a estar conversando con él. El... Conoce mucho sobre ventas Vos seguí conociendo el contenido Que te compartimos en Imposible Porque más allá del viernes Podés encontrarnos en las redes sociales Así este mucha, Vamos a estar ampliando También sobre los tips Que hoy compartimos, más material Sí, y por supuesto eh, Comentanos qué
2: más que te gustaría conocer, qué otras cosas, aspectos de la vida del emprendedor, de la vida del empresario, de las empresas, de la innovación. Qué temas te gustaría que toquemos para poder seguir eh, eh, mencionando en cada uno de estos episodios. Ya comenzando en el próximo con el número 14.
1: Y a mí me, 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 me encanta el spoiler, que, que aprendí hace poco que es eso. Ah, mirá, sí, yo, sí. Yo, lo, yo lo sigo algunos de spoilers. <ríe> me, me, ¿Me podés spoilear el siguiente <ríe> episodio? Un, algo, ¿A quién vamos a tener también en el, en el otro, en el 16? En no, el, en el 15, en el 15.
2: No, es el 16, sí.
1: <ríe> ok, estoy mareado. <Maríaola. ríe>
2: sí, en el, el 16 de julio. El número 15, el 16 de julio. O sea, lo ya que ya pasa. estamos, estamos pasados de hora,
1: estamos mareados. Sí, ¿no? sí,
2: sí. Eh, nos referimos a dos cosas distintas. El número 15, el 16 de julio. Ok. Eh, bueno, vamos a hablar de la profesionalización del empresario, el emprendedor, con una conocida también, Isabel Chaquirián. Nos va a estar eh, compartiendo toda la información
1: eh, que creo que muchos conocen ya. Así que, próximo episodio, ventas con... Popeye, Javier y el siguiente, profesionalización de empresarios y emprendedores. Con Isabel Chaquería. Quédate en Rosario FM, llega el toro.
2: Seguí escuchando, nos vamos, que pasen muy bien hasta la semana que viene. Chau, chau. Chao.